0: Todo el tiempo estás escuchando palabras como... Sepe, sepe, y en todos lados están hablando de eso. Sepe, sepe. Bienvenido al carajillo digital. Un espacio para hablar del mundo digital y entender por qué es tan relevante digital. Advertencia, si usted se considera un gurú digital, este espacio no es para usted. Este es un espacio diseñado para gente de mente abierta que quiere aprender y romper la barrera del mundo online. Te la vas a pasar muy bien y aprenderás muchas cosas. Al Carajillo Digital, con Jorge Leal. Bienvenidos a el segundo episodio de este podcast, Al Carajillo Digital. Hoy hablaremos de ads y publicidad digital. Nos acompaña el día de hoy alguien que yo le tengo mucho aprecio y que le agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Él es José Ignacio González, mejor conocido como Tote. Él es el CEO de EPA Digital eh, una de las agencias en medios digitales más grande en México. Y pues Tote, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, hombre, gracias a ti, gracias por la invitación y todo lo que siempre se puede hacer para ayudar y enseñar un poquito siempre se hace con el mayor de los gustos.
0: Perfecto Tote, pues mira, eh, como te comenté, este es un espacio muy relajado en donde yo me estoy tomando un carajillo y hablaremos de digital. Eh, quiero eh, que, que me cuentes un poco de qué es la publicidad
1: digital. Okay, primero, perdón, yo tengo que tomar agua porque no tengo, lastimosamente decidí venirme para la oficina hoy y no tengo ni cervecita para tomarme, pero no importa.
0: No eh, te preocupes.
1: A ver, eh, publicidad digital, perdón, voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible, okay, que no sé qué tanto se pueda, pero al final el camino es la publicidad digital es, lo que no es la publicidad que nos aparece en, en, en Internet. Lo relevante y lo distinto, este, y que es importante, es que la información este, es toda la información que toman los proveedores para decidir a quién le muestra un anuncio. Entonces, publicidad digital, publicidad en internet para tratar de llamarlo en una manera, que, by the way, ahorita vamos a hablar un poquito seguramente más adelante, es publicidad mucho más inteligente que poner un anuncio en una revista, en, un, en, un, en una valla o en algún, cualquier otro lugar. Perfecto.
0: Y, y cuando dice la gente, digo, de entrada, y, y así nace este espacio, nos encontramos con muchísimos términos en este mundo digital. y, y y nos encanta ponerle acrónimo a las cosas y tratar de, de usar muchos tecnicismos y el CTR, el CPL, muchísimos términos que son súper complejos y que a mí en lo personal me ha tocado que mucha gente se acerque y me diga, oye, estos términos, ¿qué onda? Entonces, vamos a partir de algo que es ads. ¿Qué, qué, qué son los ads?
1: Antes de contar la pregunta, deberías empezar el, tu próximo programa poniendo el video este que está por ahí de Steve Jobs diciendo de, de Call to Action, el, el, el Cosper Lead, el no sé qué cosa, creo que estaría muy entretenido para, para que la gente escuchara todos los acrónimos que realmente hay. Que hay. A ver, Mira, ¿qué tío, son los
0: ads? Justo me lo mandaron, justo me lo mandaron ahora que subí porque me decían, ¿eres tú cuando hice el intro de este podcast? Y me, <risa> me gustó bastante, entonces vamos a hacer por ahí un spot con ese video.
1: Sí. Mira, los ads son los anuncios que vemos en Internet, pero aquí viene lo divertido, en una página como el Universal. Este, vemos perfectamente lo que es un banner o lo que es una publicidad porque parece un espacio literal que que parece la publicidad no este, o sea literalmente parecen espectaculares o anuncios de revista pero hay muchas más cosas que son publicidad y que muchísimas veces el usuario el usuario común no ve o no se da cuenta muchas veces vemos que vemos un post en Facebook y vemos que abajo dice no que dice sponsor eso es publicidad y muchas veces estamos buscando en Google y el primero, los primeros dos o tres anuncios que dicen así, chiquitico, una cosa que dice chiquitica en verde, que ahorita es verde, antes fue azul, antes fue roja, o sea, cambiando mucho, también es publicidad. Entonces, hay muchas cosas que pasan en Internet que son publicidad y que es muy difícil que nosotros identifiquemos que es, que es realmente publicidad. Entonces, esos son todos los que son los apps, digamos.
0: Y... Cuéntanos un poco de cuál es la importancia y la creatividad en estos ads o anuncios en el mundo digital.
1: A ver, este, toda campaña okay, tiene dos grandes elementos, ¿ok? Eh, cualquier cosa, sobre todo en publicidad digital, cuando uno va a crear una campaña hay dos grandes elementos. El primer gran elemento es la publicidad y la calidad del creativo, cuando entramos un poquito, y después está todo el tema de la configuración de las campañas, okay. Eh, qué hace la calidad de un creativo, okay. o si un creativo o si un anuncio es bueno, lo que va a hacer es que las personas le hagan clic. Si un anuncio no es malo o no es appealing, la gente no le hace clic. Entonces hay miles de, miles de ejemplos para poderlo explicarlo, pero hay, uno, pero este, pero hay unos que son muy sencillos. O sea, si tú tienes un banner y, el, y no tiene un botón que diga clic aquí, que es una, una cosa de calidad, la gente no sabe que es un banner, no sabe que le tiene que dar clic. Oh, sí. interrumpir
0: tantito. un banner para toda la gente que nos escucha y que no conoce es cualquier espacio publicitario que tú ves en internet son estas imágenes, se pueden representar en imágenes, hay banners con video entonces cuando hablamos del término banner nos referimos justo a estos espacios publicitarios que son anuncios pero en este mundo digital les llamamos banner, pero realmente el banner y el anuncio van muy de la mano existen diferentes tipos de banners y de anuncios pero bueno, nada más eh, les quería aclarar ese punto.
1: Está, está perfecto, está perfecto. De hecho, es bien difícil no, nosotros mismos no entrar en estos acrónimos. Pero digamos que son, insisto, en el lugar que son la que, los que yo me aseguro que la, el 90% de la gente sabe lo que es una publicidad. Claro, okay, claro. Y, y el contenido de esa publicidad no tiene un botón, la gente no sabe que le puede dar clic. O si él lo dice, o si hablemos en la parte de search, que muchas veces, como hablábamos antes, la gente no sabe que es un anuncio de... de cuando hace una, o sea, todo el mundo sabe que es jugulear, eso sí lo sabemos todos. Todos sabemos que cuando buscamos una cosa, aparecen un montón de resultados. Cuando las que son de publicidad, que mucha gente no sabe qué son, no dicen, haz clic aquí o entra allá o no sé qué cosa, este, digamos que hay menos personas que van. Entonces, digamos que hay muchas cosas sencillas, ¿ok? Que tú puedes hacer, ¿ok? Para que las personas hagan más clic. Entonces, seguir ciertos, eh, iba a decir guidelines, pero ya me iba a poner en otro acrónimo. Digamos que hay ciertos, <risa> Hay ciertas buenas prácticas este, que cuando una persona, que cuando uno tiene un anuncio, y voy a poner un ejemplo, pones un celular en un banner y lo pones el logo de Copel abajo, la gente lo dice, mmm. si tú no le dices, compra, ya, ya, clic aquí el precio y la cosa, la gente no le hace clic. Entonces, si uno sigue esas ciertas esa cierta buenas prácticas, seguramente se, va a ser que las personas hagan la acción que uno quiere. Entonces, lo que estaba queriendo decir es, en toda la publicidad que tenga, es muy importante que, y es muy específico con lo que quieres que haga el usuario. Si no se lo dices, es el que no sabes como el es que no es. Entonces no ah. tienes que interpretar lo que, piensa, lo que piensa, la persona. Después hay muchas cosas un poco más avanzadas, este, pero creo que el, lo que, creo que es importantísimo es, vas a hacer publicidad, díale a la persona qué quieres que haga. Okay, si quieres que recuerde, dile recuérdame. Si le quieres que compre, di compralo. Si quieres que deje sus datos, dile deja tus datos. Creo que eso es eh, súper importante decir.
0: Entonces, pues es la importancia de transmitir el mensaje correcto,
1: ¿no? Exactamente. Y, es, y te, y te, y te impresionarías, impres, impres, impresionarías la cantidad de personas que no, quiere, que no transmite ningún mensaje. Hace la publicidad, paga, le paga a una agencia para que le haga un súper creativo y el creativo no transmite, no te dice qué hacer. Entonces, es una cosa súper básica, pero creo que es muy importante.
0: Claro, claro, claro. Y háblame un poco de configurar estas campañas en el mundo digital. ¿Qué tan complejo es? ¿Cómo es? Okay.
1: Este, no me voy a meter a súper detalle, pero es, digamos que ahí sí hay mucha complejidad. Eh, pero creo que, además creo que la mitad de la, de la magia de la publicidad digital ocurre justamente en la configuración. Porque es ahí donde le decidimos a, la, a, la, a quién queremos hablarle o a quién le queremos mostrar la publicidad. Y la gran diferencia con los medios digitales es que aquí realmente sabemos quiénes son, okay, aquí, o a quién les estamos hablando, perdón, y, que, y podemos inclusive llegar a medir la efectividad de lo que estamos haciendo. ¿Y, cos, ¿Y cómo sabemos realmente a quién les hablamos? Bueno, esencialmente Google y Facebook, por llamar a los dos grandes medios donde hacerse la mayoría de la publicidad digital, saben toda nuestra vida. Por eso saben qué nos gusta, por ejemplo, este, por ejemplo Google y Facebook saben que soy fanático de sushi. Okay, y cuando una empresa busca, eh, quiero publicitar a Sushi Lovers, seguramente yo aparezco ahí. ¿Y cómo saben esas cosas? Bueno, por, por las búsquedas que hago, por los lugares que visito, sí saben a dónde vamos. O sea, ¿sí Google y Facebook saben a qué lugar vas, a qué lugares visitas. ¿Okay? Este, por algo tienes un celular y te aseguro que el celular tiene WhatsApp y tiene Facebook y tiene Google y tiene Waze. Entonces, sí sabemos, sí saben dónde están. ¿Okay? ¿Qué videos ves, qué correos recibes, a quiénes sigues, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, creo que el, hay una cosa que... que que a mí me encanta y todo el mundo me lo dice, pero de verdad, ¿me escuchan? Sí, te escuchan. Piensa que el precio que estás pagando por no tener que pagar internet y por no tener que pagar Google, ¿okay? y por no tener que pagar WhatsApp, es que te están escuchando la mitad de tu vida. O este, por postear todo lo que tú crees en WhatsApp o en, en Instagram, que crees? Le estás entregando información a alguien que además estás usando para hacerte beneficiar. ¿okay? Este, para la tranquilidad de todos los que estamos escuchando, la realidad es que toda esa información se usa muy anonimizada, no hay manera nunca de la vida de saber quién es quién, okay? y de hecho cuando hablamos de quién es la persona, o quiero saber qué personas fueron a mi restaurante o a mi tienda, no, si tienes una tienda no te lo van a decir, si tienes más de, creo que son 10 tiendas, 15 tiendas, 20 tiendas, ahí es que te empiezan a reportar inclusive cuántas personas que vieron tu publicidad este, fueron a la tienda. Y de hecho, bueno, eso llega de nuevo al tema de la medición, no cómo realmente medimos la efectividad
0: no, y perdón, perdón, te voy a hacer ahí un paréntesis porque comentas algo bien interesante y todo el mundo también eh, en este ir y venir de pláticas y qué pasa, si me escuchan, no me escuchan. Yo creo que también podemos usar esto a nuestro favor. Yo en lo particular utilizo esto a mi favor y, y te voy a poner un ejemplo, pero cuando yo quiero viajar, yo busco por todos los medios habidos y por haber el destino y dejo que los medios y las agencias hagan su trabajo. Y ese trabajo lo veo reflejado cuando regreso a Facebook y encuentro que ya me están poniendo ahí que hay un boleto muy barato a Cancún y era el destino que yo decidí. Entonces yo dejo que solito esta publicidad trabaje para mí. O sea, también es muy interesante eso porque tú puedes favorecerte de eso. O sea, tampoco es tener miedo, es saber cómo usarlo. Si tú estás buscando comprar un nuevo celular y te pones a buscar en todo internet celulares, es probable que en los próximos días veas muchos celulares, úsalo a tu favor.
1: Yo te pensaría, y fíjate que, y, y lo abro a discusión, el problema es que la mayoría de la gente no sabe que eso te pasa así, ¿Okay? Correcto. A empiezan a aparecer celulares, ¡me están espiando! Es lo que te dicen. Eh, claro. La realidad es que no te están espiando, la realidad es que sí, como él dice, lo puedes tratar de usar a tu favor, nunca lo había, nunca lo había visto de esa manera. Este... Eh, y la gente, yo creo que le preocupa cuando tiene algo que esconder, no cuando no tiene nada que esconder. ¿sabes? yo me, De repente, mi esposa hará chiste porque cada vez que me meto, meto la computadora en mi casa me sale un montón de ropa porque le encanta, le encanta comprar. Pues entonces, me aparecen un montón de cosas, pero, pero yo creo que de nuevo tenemos que estar conscientes. Y nunca había escuchado el, el, el punto de que úsalo a tu favor. Eso sí, para no, sí, bueno, tú no la conocía, pero creo que es, una, creo que es un punto súper válido. Vale.
0: Sí, claro, pues al final lo puedes usar a tu favor hasta en tu trabajo, si tienes una competencia o algo, ponte a buscar qué es lo que está haciendo esa persona y solito te va a llegar, o sea, te ahorran todo el research de saber research, me refiero a una investigación profunda de qué es lo que está haciendo la competencia entonces, puedes usar todo esto a tu favor en este mundo digital.
1: Sí, creo que, creo que acá es una cosa bien interesante, al final del camino eh, pareciera que esto es que la publicidad digital es algo solamente para los grandes, pero no, es, es para todo el mundo, es bastante democrático, siempre y cuando tengas mucha data que, o, este, o mucha información de que quieras usar, para no usar la palabra data más datos acrónimos o palabras en inglés, este, siempre y cuando tengas información y sepas usar. Y de hecho, ahorita, ahorita más adelantito seguramente vamos a tocar, el, a tocar el tema.
0: Perfecto, y justo eso me lleva a preguntarte, ¿qué es... ¿Por qué es tan relevante todo esto en la, en la industria del mundo
1: digital? Mira, ¿por qué es tan relevante en el mundo... A ver, la realidad es que eh, voy a tratar de contestar esta pregunta un poquito más. El mundo... De, todos nos estamos cambiando para digital porque, bueno, porque es lo que es de hoy en día. Y, y al final del camino cada vez tenemos más maneras de influenciar a las personas a que hagan ciertas acciones a través del mundo digital. ¿ok? Y, y, como sabe, y como además sabemos que realmente funciona, nos permite amplificar lo que funciona y, de, y descartar lo que no funciona. Entonces, ¿por qué es relevante? Para mí es relevante porque, porque, porque es medible. ¿okay? Y, y regresamos otra vez al punto original. Tú pones un espectacular en la entrada de Polanco este, y sabes ah, que por ahí pasa gente. Pero ¿cuánta gente realmente fue a tu tienda que ve el espectacular? Eso nunca lo vas a saber. Correcto. Con un anuncio en, en internet Y vas a saber cuántas personas hicieron clic, Cuántas personas llegaron a tu página web Cuántas personas compraron ¿Okay? De nuevo, creo que cuando, cuando todo pasa en el ecosistema digital Todo es más fácil Cuando se va al mundo físico Es un poquito más complicado, un poquito más tricky Y cuando no hay ningún tipo de acción O no hay una manera de medir fácil Se vuelve más tricky todavía ¿okay? Y por eso, siempre hay, por eso siempre hay gente rara Cuando no es tan fácil de medir O tan fácil de demostrar Es ahí donde se vuelve un poquito más tricky y hay más oportunidades para que pasen cosas no transparentes, para llamarlo de alguna manera. Claro.
0: Ok, ok. Y bueno, todo esto me lleva a una pregunta que es, ¿cuál crees que es el mayor miedo de, de la gente o de las empresas de empezar a anunciarse en digital?
1: Eh, mira, el, el primero, eh, yo creo que el primero es el desconocimiento. A la realidad de hoy y, y, y cada vez que me gusta participar en muchas cosas, y, y a veces hace poco estuve un webinar junto con la AMBO, que es la Asociación Mexicana de la Venta Online, y se conectaba y creo que hablamos algo del crecimiento digital y cómo crecen los e-commerce en estos lugares y el tema de los home office, varias cosas, ¿no? Y te dicen, no, pero ¿cómo hago yo que para que mi jefe, que es de la antigua chapada, empiece a, empiece a hacer cosas digitales? Y no lo entiende, y si no lo entiende, no lo compro porque siente, siente, siente vulnera vulnerabilidad okay, a hacer algo que no entiende. Entonces, el tema de no entender creo que es, el, es, un, es, un, es un gran stopper para eso. ¿no? Ese digamos que es el primero. El segundo, este, que también es una cosa que me he encontrado 250 veces y que al final el segundo y tercero se me pueden mezclar un poquito, es que la gente ofrece cosas que no puede o que no saben cómo hacer, es decir, no hacen el trabajo. O sea, hay gente que la publicidad digital se lo digo a todo el mundo, y, y todo lo que nosotros hacemos en, en la agencia, todo está en internet, pero a la gente no le gusta hacer la chamba. Entonces, la gente dice, no, te voy, a comprar una, una, te voy a comprar una publicidad para que haga eso, y después ves cómo configuran la parte un poquito más compli, complicada, entre comillas, y ves que configuran una cosa que no está mal, o la aprendieron y no la midieron, entonces pap, se acabó el presupuesto y no se dieron cuenta y no tuvo resultados. Insisto, la magia de internet, este, además lleva más de uno, muy bien, ¿ah? ¿eh? O sea, te preparas varios para que te aguantes, es que el vaso está chiquito, el vaso está chiquito. <risa> bien, bien. Todo se vale, todo se vale. Entonces, este, la gente no hace la chamba. Entonces, yo creo que ese, ese es el... Y ese es el gran diferencial, aunque ¿okay? Y probablemente, sorry, si no voy a alentar a muchos a que, a que, se, a que se aventuren, pero probablemente cuando se aventuren, digo que se aventuren con alguien que sepa. ¿no? Pero bueno, y la segunda, la seg otro, otro punto, perdón, es que la, eh, la otra cosa es que hay mucha gente, muy poco, o sea, no solamente no hacen la chamba, Sino que son poco transparentes y cobran de más. Entonces, no solamente hice un mal trabajo, sino que te o sea, quité el ojo de la cara. Voy a invertir 20 mil pesos y te quieren cobrar 100 mil pesos o 50 mil pesos por manejarte una inversión de 20 mil, que no tiene ningún sentido. Entonces, claro. eso, eso creo que es el. el, 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 el es, me atrevería a decir que esos son las tres mierdas. La gente no sabe lo que no sabe, y por, cuando el que no sabe es como el que no ve, y por ende no se quieren meter o no se quieren aventurar. Después, la gente que consiguen para que se lo hagan, o no hacen el trabajo, o no hacen el trabajo y te cobran de más. Son dos, son dos cosas complicadas lastimosamente eh, si me atrevo y si le digo a todo el mundo esto es una industria poco transparente eh, para hacerme un poquito de publicidad nosotros tenemos una agencia de yo no vengo del mundo de publicidad de, yo no vengo de agencias de publicidad eh, y tengo una agencia de publicidad digital bastante grande en, el, en México siendo venezolano en un país que no es el mío este, y, tengo una agencia, y tenemos una agencia súper grande y solamente lo único que hemos hecho es hacer la chamba bien y ser transparente con nuestros clientes y esas dos cosas han hecho que una persona totalmente desconocida le vaya bien en una industria bastante, bastante grande, llena de, de muchas cosas no tan transparentes. ¿Okay? Claro. Eh, ¿Cómo lo resolvemos? Encontrar agencias o alguien que los ayude, ok, y que sepa, pero eso no está tan sencillo de encontrar. Aunque ¿Okay? de hecho, no, te voy a, no vamos a entrar la conversación porque imagino que no es punto, pero te preguntaría a ti, dime tres agencias con las que tú te sentirías cómodo trabajando. ¿EPA digital? No, quita EPA. No estoy yo metido aquí <risa> en la conversación. Yo soy entrevistador, no puedo, no puedo aparecer en el problema.
0: Bueno, pues, sí me la... O sea, creo que es una
1: pregunta eh, bastante compleja. ¿Tú eres un eh, profesional con cuántos años de experiencia no me puedes nombrar a tres agencias?
0: No, 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 sin duda las Cuéntanos,
1: puedo contar. Que tú le recomendarías a cualquier persona. Bueno, point tech, te estoy bromeando te estoy bromeando, este...
0: No, 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 mira, la verdad es que sin duda alguna pondría a EPA Digital, pondría a Ingenia Digital eh, uh -huh. y pondría a Miru. Ok, súper, súper, qué bueno. Número cuatro, pondría a, a la agencia en la que tú confíes. Creo que es muy importante si tú conoces a alguien que sabe que entiende esto, tal vez no sea una de las agencias de mayor renombre en México, pero existe mucha gente que de verdad sabe de esto y lo que tú comentas es bien importante y es la transparencia. Entonces, si tú sabes de alguien que tengas confianza en él y que sea transparente y que tenga paciencia y que esté dispuesto a apostar contigo, pues yo creo que esa sería la
1: cuarta agencia en la que confiaría. Sí, creo que dijiste una cosa, dos cosas y, y, y lo voy a poner así sobre, el, sobre la mesa. Dijiste dos cosas importantes eh, y que creo que la transparencia y que cualquier persona que esté escuchando voy a contratar una agencia que además la agencia tiene que entender perdón, o nosotros o la persona que está escuchando tiene que entender que la agencia no lo sabe todo y que va a tener que probar y que algunas veces se va a equivocar. Que creo que el, lo, lo, lo importante es tener la confianza cuando uno es agencia y cuando uno es cliente decir, cuando me equivoqué te voy a decir que me equivoqué te pido perdón este, y sigamos adelante y aprendan y sobre todo uno tiene que aprender los errores. Entonces, me atrevería, te dejo ahí la cuarta me pareció que es una buena respuesta que me Muchas
0: gracias Tote y pues por último eh, me gustaría que nos compartas alguna anécdota nos quieras compartir de tu experiencia en digital algo chistoso algo que quieras compartirnos
1: sí, fíjate que eh, me quedé pensando un poquito de eso y, y más bien voy a dar como recomendaciones más que anécdotas chistosas y al fin y la última te iba a contar algo que me hace me ha hecho sentir muy una cosa buena dentro de todas las cosas malas no eh, sí. la primera y, y me ha pasado dos veces es que no siempre la publicidad digital es la mejor es la mejor solución okay este, hay muchas veces muchas alternativas que antes de hacer publicidad digital tenemos que hacer tenemos que hacer otras cosas. Ayer mi conversación ayer tuve una conversación con alguien que es una consultora que vende cosas de SAP este, y le aconsejé literalmente que no gastes en publicidad digital ponte a hacer LinkedIn ponte a buscar a las personas usadas. Y después hace poco me llegó otro amigo y me dijo quiero lanzar este producto en Estados Unidos y quiero gastarme. Dije no 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 te gastes un peso hasta que no tenga un montón de información y no no hay una cosa que no hablamos pero pero bueno, voy a hacer un paréntesis porque sí es importante comentarlo. Hoy en día, la publicidad digital en los últimos años ha cambiado y ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy en día, digamos que antes uno decía, quiero hacer A y quiero hacer B y quiero hacer C. Hoy uno le entrega a una máquina un montón de información y le dice, quiero lograr estas ventas. Y el, la máquina decía el A, el B y el C. Okay, creo, que lo hice, creo que lo expliqué bastante sencillo. Entonces, okay. realmente para que la máquina decida qué moverle la, al, al B y al C, tiene que tener información. Okay, entonces tenemos muchas veces que... Si vamos a lanzar un producto desde cero, no sé si yo hubiese usado publicidad digital como primer medio, hubiese encontrado primero tener 50, 100 usuarios, 200 usuarios. Una vez que tenga a sus usuarios, le paso esa información a la máquina. ¿Cómo le pasamos? Si quieres, ahorita hablamos de eso. Y, y la máquina después va a tomar mejores decisiones. Entonces, este amigo mío me dijo, mira, quiero lanzar este producto en Estados Unidos, quiero hacer, le dijeron, trata con un programa de referido, ya tuviste a tres personas haciendo trial, diré que le regala tres meses más del servicio que te recomienda cinco amigos. O sea, hay muchas cosas, este, hay muchas cosas de nuevo que podemos hacer okay, y que no nos van a costar o nos van a costar muy barato y no necesariamente la publicidad digital este, es la mejor solución. Okay? Esa es la primera, la primera recomendación. La segunda, la medio dije, un poquito ahorita hablando de la primera y es la información. Por favor, tienes un negocio, por favor, si tienes una página web tienes que tener tus Píxeles okay? Pix es algo que insertas en el código de tu página web para informarle a para informarle a Facebook y para informarle a Google que le vas a ir dando data para que pueda optimizar mejor. Igual que tener una herramienta de medición como Google Analytics, que es gratis, que tienes que tenerla. Si tienes un negocio y no tienes Analytics, está manejando un carro y te apaste el limpe para El, o sea, el Pixel, correcto.
0: para traducirlo un poco, es este micrófono que vive en el sitio, que es lo que muchas veces la gente ve como me escucharon. y Va un poco de la mano ese micrófono, eso está en un sitio y es lo que hace que sientas que te escuchan muchas veces.
1: Sí, es, creo que es una excelente, excelente, excelente analogía. Nunca la había usado. Voy a tomar el placer. Te lo voy a robar y, la, y te voy a dar el crédito cuando la uses. ¿Okay? <risa> Por favor, no te. Eh, eh, pero de nuevo, tenemos que recoger toda la cantidad de información porque eso, de nuevo, le va, esa es la gasolina, como yo digo, que le da al, al, a Google y a Facebook para poder trabajar mejor a favor de nosotros. Entonces, esa es la, esa es la, segunda, eh, la, la segunda recomendación que quiero decir y yo no, no me gusta la anécdota pero puedo decirte que estoy muy feliz okay eh, la verdad es que este tiempo de, somos de los soy de los pocos afortunados que nos paramos en el lugar correcto de la historia sin querer queriendo porque no voy a decir que fui, fui a propósito pero siento que estamos viviendo un gran momento este para la economía digital este y gracias a dios nosotros estuvimos este, bueno creo que ambos estamos sentados en esa parte no si sí, es verdad, donde muchísima gente perdió trabajo, se está pasando momentos muy difíciles durante esta pandemia, hemos visto muchos clientes que tenían 30, 40 tiendas físicas, y sus e-commerce hoy están vendiendo lo mismo que vendían esas mismas 30 físicas. O esas mismas 30, 40 tiendas físicas. Tenemos otros clientes que el 70, el 80% de sus tiendas, de su, de, su, de su venta que hacían antes, la están haciendo solamente con e-commerce. E Entonces, la verdad es que me atrevo a decir que esto es un gran momento para estar en digital. Probablemente para los más maduros, probablemente para los que están empezando es un poco más complicado, pero eso creo que es algo que me tiene muy contento, muy feliz, este, de haber estado parado en el, en, el, en el momento correcto de la historia. Y anécdotas raras, todo lo que te puedo contar de errores de, micro, de poner micrófono, de gente que hizo cosas mal, tengo 250.000 historias este, de terror, ahora sí no serían anécdotas chocas, sino historias de terror, por más bien desde el, desde el principio. Y ya me atrevería a decir que estas dos cositas, de nuevo, me quedo con, el, con la felicidad de, de estar parado del lado correcto de la historia este, y que definitivamente, me atrevería de nuevo a decir que estamos, estamos, <ríe> no, no creo que todos lo saben, estamos parados en un momento histórico en mucho sentido, ok, pero definitivamente en el desarrollo del, de los negocios digitales, estamos en un, en un momento, o pasamos un momento que fue un parte aguas, porque yo creo que ya estamos más cerca de acabarlo, y al parte de aguas, digamos que ya los que están de este lado ya pasaron, este, pero estamos en un momento entretenido para el, para el negocio digital.
0: Pues Tote, no me queda más que agradecerte otra vez el haber estado en este espacio. Eh, y, y bueno, a todas las demás personas los invito a escribirnos cualquier duda que tengan, a seguirnos en, en las redes sociales, estoy como arroba mi Leal. Y el próximo jueves estaremos hablando de... ¿Por qué todo el mundo quiere trabajar en empresas como Facebook, como Google, como Twitter? Todas estas grandes empresas. ¿Por qué todo el mundo quiere trabajar ahí? ¿Tú quieres saber por qué todo el mundo quiere trabajar ahí? Acompáñanos el próximo jueves en nuestro siguiente episodio y te estaremos platicando de por qué todo el mundo quiere trabajar ahí. Salud
1: y al carajillo digital. <risa> chamo, Gracias, nos vemos.
0: Porque hablar de digital nunca supo tan rico.